0: Dans l'épisode du jour, je reçois Fanta Béreté, députée de Paris. Fanta s'est véritablement lancée en politique pendant la campagne présidentielle de 2017. Elle devient alors référente du 15e arrondissement de Paris pour le mouvement En Marche. Connaissant dans ses moindres recoins cette circonscription, elle devient en juin 2020 conseillère d'arrondissement et suppléante du député Hugues Rançon. Elle prend aussi des responsabilités au sein du parti d'Emmanuel Macron, notamment pendant la campagne des régionales. Mais l'étape qu'elle était loin d'imaginer lorsqu'elle a rejoint le mouvement En Marche, c'est son entrée à l'Assemblée nationale en juillet dernier. Alors dans cet épisode, qui vous allez le voir est très joyeux et très spontané, vous allez en apprendre beaucoup sur la manière de fédérer une solide base militante, sur le rythme aussi de la vie de député sur la fonction de suppléant, mais surtout sur les dessous et les sacrifices qu'exige la vie politique. On a parlé sans filtre de l'agenda d'une députée, de la maternité des élus, et aussi des erreurs à ne pas faire quand on se lance en politique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fanta. Bonjour Laurie. Alors, euh, merci beaucoup de m'accueillir. Nous sommes à l'Assemblée nationale, dans ton bureau de député. Nous allons commencer cette interview par une petite partie portrait chinois. Quelques petites questions euh, légères et rigolotes pour euh, mieux faire connaissance ensemble. Alors, première question quelle est la série que tu pourrais regarder et binge watcher sous ta couette Murder. Murder, OK. Tu veux des explications <rire> Pourquoi pas <rire> Non, mais c'est une série que j'ai regardée, je
1: pense, après tout le monde. Et résultat des courses, en fait, j'ai été saisie immédiatement et je pense que j'ai passé des nuits blanches pour rattraper mon retard. Et donc, c'était juste incroyable. Ok.
0: Alors, quelle est la musique qui reflèterait le mieux l'état d'esprit de ta semaine en ce moment, j'écoute le matin
1: euh, Marc-Anthony, alors excusez-moi pour mon accent espagnol, donc c'est « Vivir ma vida <rire> ». Donc voilà, je ne sais pas si ça reflète la semaine, mais en tout cas c'est un morceau que j'écoute euh, dès que je sors euh, de chez moi parce qu'il me met dans les meilleures dispositions. Si tu avais une heure de plus chaque jour, qu'est-ce que tu ferais Alors, 20 minutes pour dormir, en plus, puisque je pense que quand on rentre à l'Assemblée nationale, c'est vraiment, en fait, le point. Moi, je ne dormais pas beaucoup, mais là, on dort vraiment, vraiment pas beaucoup. 20 minutes pour cuisiner, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je fais de, de moins en moins. Donc, et Évidemment, 20 minutes pour ma fille, puisque c'est l'une des contraintes également. On passe peu de temps à la maison. Et donc, la, la semaine dernière, j'ai fait le calcul. En fait, je l'ai vu moins d'une heure dans la semaine, sachant qu'elle est étudiante et qu'elle a aussi un planning, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, avant de passer à ton parcours politique, j'aimerais euh, savoir un peu qui est la femme derrière l'élu. Donc sur ton site internet, tu te définis comme une maman solo et engagée, ça c'est pour le côté perso. Côté pro, qu'est-ce que tu faisais avant d'être élue
1: alors, avant d'être élu, je, je travaillais pour les Chambres du Commerce et de l'Industrie, donc j'étais directeur projet, donc euh, sur tout ce qui concerne la transformation, les systèmes d'information, RH, euh, l'immobilier. Euh, et avant ça, j'ai travaillé longtemps comme euh, RRH, directeur du développement RH, donc toujours des activités très tournées vers les hommes finalement. Et je pense que ça m'apporte beaucoup ici, puisque tout va vite politique, ça reste aussi euh, les hommes et les femmes. Donc
0: ça me sert dans mon relationnel, ça me sert aussi euh, euh, avec mon équipe. Alors la politique pour toi, ça commence vraiment en 2016 mmh. avec le mouvement En Marche. Tu deviens à ce moment-là référente de La République En Marche dans le 15e arrondissement de Paris. Avant ça, tu vas confirmer ou pas, tu as toujours été investie dans le tissu associatif de ton quartier. Mmh. Et cette période où tu as été référente à Paris 15, c'était assez intense quels souvenirs euh, est-ce que tu en gardes de cette période-là comme beaucoup de femmes je
1: crois en politique effectivement j'ai commencé par les associations de parents d'élèves je souhaite en parler là parce qu'effectivement quand nos enfants rentrent à l'école on nous demande voilà si on veut être volontaire et souvent ça commence par là donc j'ai pas mal de collègues en fait qui ont débuté de cette façon-là et on s'implique un petit peu plus tous les jours et on veut comprendre un petit peu plus tous les jours les décisions qui sont celles de qui sont prises par l'école par la collectivité donc voilà et pour en revenir à 2016 oui, ça a été euh, juste incroyable. Hein. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'espoir. Je pense que c'est ce qui était le plus important pour moi. Je repense souvent, en fait. J'avais euh, cet espoir de changer à euh, la société, mais, mais mais très rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait qu'on s'inscrivait dans une transition, plus exactement, et que les vrais changements, ce serait certainement ou sans nul doute pour les pour la génération d'après. Mais que, euh, voilà, on était un tournant. Euh, donc on nous le dit d'ailleurs et on nous le répète bien souvent. Donc, à nous de prendre euh, les meilleures euh, décisions pour faire en sorte que ce soit peut-être plus simple ou plus vivable pour les générations d'après. Mais vraiment, euh, sur cette campagne-là, 2016, les rencontres, euh, juste incroyable. Euh, L'espoir euh, et la joie, en fait, la joie de faire campagne, la joie de, de, de
0: parler des idées
1: et la joie des rencontres.
0: Est-ce que tu avais une méthode particulière pour fédérer les militants sur le terrain et pour créer cette dynamique mais bah, je crois qu'on a des nos... astuces ouais. <rire> Alors, les astuces, je pense que j'en
1: ai eu peut-être après euh, en manageant d'autres campagnes, mais en 2016, à, enfin j'arrivais, j'étais novice et c'est ça qui était juste incroyable à La République En Marche, c'est qu'on est tous venus avec ce qu'on pouvait apporter et donc oui, moi j'avais été entre guillemets euh, sélectionnée pour être celle qui allait animer, mais j'ai pu m'appuyer sur un certain nombre de personnes à, que je fréquente toujours euh, aujourd'hui, en fait. Du coup, euh, je pense que oui, la force été l'équipe, de constituer une équipe solide, c'est-à-dire que tout seul, bah, on ne peut pas. Mais en fait, pour tous ceux qui ont levé la main, je crois pouvoir le dire, euh, il y a eu une place à responsabilité, beaucoup de respect et beaucoup d'écoute. Même si pour l'écoute, j'avoue, avec le recul, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est qu'un un moment, après le 10 décembre 2016, et c'était donc euh, le, le premier meeting, grand meeting du, du, du candidat alors à Macron, c'est-à-dire qu'on a été tellement sollicité que je me souviens ne pas avoir pu répondre à, à tout le monde. Et, et souvent, ça a été parfois reproché hein, sur mon territoire, dans le, dans le 15e arrondissement. Donc
0: voilà, Mais, euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de transparence et puis une jolie équipe. Donc cette période-là de campagne présidentielle 2017, on a compris, fabuleux moment. Quel a été l'après Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: alors, j'avais la, la chance d'être choisie par Hugues Rançon, donc pour être sa suppléante. Donc, Hugues Ranson était vice-président de l'Assemblée nationale, mais il n'est pas devenu ministre, on n'a pas eu de, de, de longue mission. Donc, du coup, je suis restée cinq ans suppléante. Mais ça m'a permis finalement aussi, quelques temps après, de m'engager sur d'autres campagnes. On a une grande campagne des Européennes où j'ai pu prendre des responsabilités, puis la responsabilité de Paris, juste après les municipales 2020. Et pendant ces municipale. J'étais troisième sur la liste du 15e arrondissement, donc qui compte 54 membres. Et donc, je suis devenue conseillère d'arrondissement. Donc là, ça m'a permis finalement de, de, voilà, de me frotter véritablement au mandat, à la population, donc avec une responsabilité qui, qui concerne un arrondissement. Donc, c'est quand même un changement. C'est-à-dire que du coup, les gens attendent des choses de vous et vous devez rendre des comptes. Donc, on est trois conseillers dans le, dans le 15e ah ben bah d'ailleurs, c'est le plus c'est ce qu'on dit hein, à Paris, c'est le plus grand arrondissement euh, de Paris et c'est Bordeaux.
0: Donc <rire> petite private joke parce que je suis bordelaise euh... <rire> aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours et euh, en conseil
1: d'arrondissement dans le 15e, on a forcément un vœu qui commence par euh, monsieur le maire, euh, cher collègue, vous le savez, le 15e arrondissement, c'est Bordeaux, donc voilà, que ce soit en fait des élus de la majorité ou euh, des élus d'opposition. Ah bon Ah oh, oui
0: <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà la responsabilité, parce que jusqu'à là, j'étais vraiment référente, donc très engagée avec les marcheurs, hein, puisqu'on s'appelait encore comme ça. Et que là, bah, du coup, pour monsieur ou madame X, en fait, et telle ou telle problématique, je, je devais chercher une solution. Donc, ça a été un moment important pour moi. Ça l'est toujours, puisque je suis toujours conseillère d'arrondissement. Mais l'idée, c'est de servir collectif et également d'aider le
0: cadre de certaines, certaines problématiques personnelles. Alors, tu es entrée à l'Assemblée nationale pour la première fois en juillet 2022, parce que tu vas nous expliquer, donc tu étais la suppléante d'Olivia Grégoire. Oui, je vais devenir suppléante professionnelle. Hein. <rire> donc, Olivia Grégoire est montée au gouvernement, donc ouais. tu as pris sa place dans l'hémicycle. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es entrée au Palais Bourbon
1: alors très exactement du coup la première fois où je suis rentrée dans l'hémicycle parce que comme beaucoup de Parisiens j'étais venue visiter à l'Assemblée euh, voilà en son temps hein, sachez que vous pouvez visiter l'Assemblée il suffit de passer d'ailleurs par le site internet de l'Assemblée ou par votre député il y a des visites tous les jours et c'est vraiment très bien fait oui, si euh, comme le parcours <rire> Donc, effectivement, je suis rentrée comme une quinzaine de personnes, en fait, le samedi 23 juillet. J'étais arrivée la veille, accueillie par le secrétaire général qui m'avait remis la fameuse mallette qui contient l'écharpe, le macaron euh, voilà, et un pin, Et puis le règlement intérieur qui est très important au sein de l'hémicycle. Sachant que je suis toujours en retard, c'est vrai que j'avais un certain nombre de personnes qui m'avaient fait des, des blagues en disant « oui, non mais là, il va pas falloir que tu sois en retard ». J'avais dit « mais non, jamais ». Donc, j'avais pris 20 minutes ou un quart d'heure, plutôt un quart d'heure d'avance. Et donc, j'ai pris euh, la fameuse ligne 13. Et la ligne 13 s'est arrêtée à Permetti. Et donc... <rire> Non. Et donc, on a eu le message, euh, euh, je ne sais plus, mais du genre, enfin, vous savez, le message où vous savez que le train ne va pas redémarrer tout de suite. <rire> et donc, Pernetti, c'était à quelques stations de Montparnasse. Donc, c'était un samedi. Donc, il y avait plein de gens qui avaient des valises. Donc, on s'est tous rués dehors et tous, on était sur nos applications pour, euh, du coup, euh, essayer d'avoir euh, un Uber ou autre. Et donc, je sais commander une voiture. Et donc, j'ai dit au monsieur, en rentrant, mais j'avais presque envie de pleurer. » Et j'ai dit au monsieur, excusez-moi, c'est mon premier jour à l'Assemblée nationale. Et donc, je commence à 9h, qui devait être 55. Donc, je savais que c'était, du coup, fini. Et ce monsieur, en fait, a appris tellement sur lui, a essayé d'aller vite, en respectant, bien entendu, la signalisation. Il m'a déposé, j'ai traversé la cour. Et quand je suis arrivée, Lucie m'a regardée, il m'a dit, vous êtes Madame Berreté J'ai dit, oui, il m'a dit, je vais vous conduire mais votre nom a déjà été euh, donc mentionné et effectivement pour le premier jour la présidente mentionne en fait les nouvelles arrivées. Donc ça s'est passé comme ça et pour le côté pratique j'avais demandé euh, la veille à certains députés que je connaissais coup comment faire, hein, parce qu'on se dit mais je fais comment, je vote comment, je vote toujours au bouton, etc. Et il m'avait dit, bah, tu suivras le rythme le premier jour, et puis c'est vrai, j'ai suivi le rythme, euh, voilà. Donc euh, c'est au moment où je me suis assise que j'ai regardé, parce que d'un coup, moi je suis tout en haut, comme tous les suppléants, mais très central, et d'un coup, bah vous tournez la tête à droite, vous voyez Marine Le Pen, vous tournez euh, la tête de l'autre côté, vous voyez eric Coquerel, Michel Garrido, tout un tas de de personnes que vous avez vues à la télévision, entendues euh, à la radio. Et euh, je me suis dit, en fait, moi, je m'appelle Fanta Béreté, je viens de Lyon et plus exactement de la République de Guinée, je suis là. Voilà. Super.
0: Alors, qu'est-ce qui t'anime dans ton mandat de députée Est-ce que euh, tu t'es fixé des objectifs de mandat, des choses à travailler, des choses à soutenir euh, oui, je pense qu'on rentre toujours avec une
1: petite idée dans la tête. Moi, j'ai la particularité, comme tu l'as mentionné, d'être suppléante, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, euh, si Olivia Grégoire n'est plus ministre, du coup, elle redevient députée. Et puis, surtout, nous sommes dans une configuration qui est assez spéciale, donc euh, où on a toujours euh, cette question de la dissolution, etc. Donc, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je peux faire sur un temps assez court pour véritablement servir, j'ai décidé euh, de me consacrer à deux euh, sujets. Donc, la monoparentalité, c'est un sujet que je connais bien. J'ai conscience que je ne ressemble pas forcément euh, aux familles monoparentales, en fait, euh, que le gouvernement soutient le plus. Néanmoins, je pense que nous devons aller encore plus loin. Donc, en fait, on a fait pas mal de choses pendant le premier mandat. On va avoir de très belles annonces dans les prochains jours concernant donc, la, la garde d'enfants, concernant également euh, 50% de plus sur l'allocation euh, par an. Et moi, je souhaite qu'on aille vers un statut. C'est euh, véritablement un sujet qui était pris à part entière par un certain nombre d'associations. Alors, il euh, y a des limites, euh, en fait, au projet. Mais c'est vrai que depuis une quinzaine de jours, j'ai mis tout en place pour pouvoir rencontrer, euh, dès qu'on a du temps libre, un certain nombre d'acteurs euh, pour pouvoir euh, faire une proposition de loi euh, dans ce sens-là. Et le deuxième sujet qui est important pour moi, c'est l'emploi euh, des jeunes. Donc, on est à Paris. Donc, euh, certains me diront, c'est un petit peu moins compliqué. Mais il y a pas mal de choses, euh, je pense, encore à faire. Et aussi sur la question, évidemment de donner aussi envie aux jeunes de véritablement s'insérer euh, sur ce marché professionnel. Puisque vous savez que nous sommes en tension. Nous avons pas mal d'emplois. De, il euh, faut redonner du sens à tout ça. Et puis là, du coup, c'est le côté RH qui est en moi. Donc, euh, donc, voilà, je pense que sur le temps disponible, hein, puisqu'on n'en a pas énormément en dehors de, de l'émission, cycle. Voilà, ce sont vraiment les deux projets que je veux investir dans cette première année.
0: On te souhaite une pleine réussite Merci. dans ces deux projets. Alors, à quoi ressemble ta semaine type de députée aujourd'hui Alors, mais bah écoute,
1: tout tourne autour de la fameuse feuille verte. Donc, la feuille verte, vous pouvez la retrouver. J'aime bien dire où les gens peuvent retrouver les choses parce qu'il y a tellement de choses en ligne. Donc, pour tous ceux qui ont envie de mieux comprendre les choses, bon, ben bah voilà. Donc, vous avez une feuille verte qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale qui est mise à jour tous les mardis et c'est le planning en hémicycle. Donc, en fait, tu en as d'ailleurs une devant toi et donc, donc tout est fait par rapport à elle ça. Elle est vraiment verte. Je vous confirme qu'elle est, oui. est vraiment verte. Et oui, et sur le site internet, elle est verte, elle est verte aussi en principe donc euh, on commence le lundi à 16h et puis en fait on va jusqu'à minuit au minimum et puis ensuite euh, mardi mercredi jeudi donc du coup on va être plutôt sur un planning 15h à minuit au minimum donc vous l'aurez compris euh, bien souvent donc on fait des nocturnes puisque ça ne rentre pas et en plus de ça va s'ajouter donc tout le temps passé en commission et la particularité euh, c'est que et ça c'est une vraie découverte pour moi c'est qu'en fait le planning en commission est souvent le même qu'en émission donc, si vous ne nous voyez pas dans l'hémicycle, hein, c'est que nous sommes pour la majorité en commission. Et donc, euh, et la commission est toujours beaucoup plus importante, en fait. Et d'ailleurs, on signe une feuille de présence en commission qu'on n'a pas signée pour l'hémicycle. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que sur certains sites députés.fr et, et d'autres que je vais pas citer, on détecte la présence d'un député. Mais en fait, euh, du coup, on peut ne pas être en hémicycle, mais en commission. Alors, et...
0: toi, tu es en commission des affaires sociales. C'est bien ça Oui, tout à fait je suis en commission
1: des affaires sociales parce que du coup, bah, c'est vraiment ce qui colle le plus avec mes différentes expertises compétences. Donc là, on commence par quelque chose que je découvre néanmoins, qui est donc le projet de loi concernant la sécurité sociale. Mais c'est vrai que ça régit quand même tout un tas de, tout un tas de politiques publiques. Et d'ailleurs, à l'intérieur et à l'intérieur du budget, il y a aussi donc, toutes, toutes les lignes qui financent des sujets en fait, auxquels je tiens. Donc je suis vraiment contente d'être dans cette commission et le travail en commission nous permet, en plus petit groupe, de confronter à nos idées, puisque moi, j'ai la particularité d'avoir dans cette commission Rachel Keke, qui est donc femme de ménage, qui est rentrée à l'Assemblée, qui est de LFI. J'ai également donc Madame Rousseau, j'ai également Monsieur Ruffin. Donc Du coup, on est dans un espace qui n'est pas celui d'hémicycle où il y a un peu moins, on va dire, de prise de parole euh, très... Euh, très euh, hein. Voilà, exactement. Et on est dans un esprit de construction, de travail autour des amendements proposés par euh, chacun des partis. Pour terminer, concernant la semaine, tu rajoutes donc du coup la circonscription. Et donc là, moi, j'ai quand même énormément de chance et je m'en rends compte tous les jours. Hein, C'est que du coup, l'Assemblée nationale est dans le 7e arrondissement, que moi, je suis députée de l'autre partie du 7e et du 15e arrondissement, ce qui veut dire que soit très Très tôt le matin, soit entre euh, midi et deux, soit de temps en temps, euh, s'il n'y a pas de vote ou pas de commission, donc je peux euh, partir en circo, comme c'était le cas hier. J'en profite euh, donc hier euh, parce que le ministre de la santé était là pour euh, la campagne, lancer la campagne de vaccination hivernale, et donc ça me permet de faire un aller-retour en très peu de temps.
0: Oui, c'est pas comme les députés qui viennent de Corse, par exemple. Exactement. <rire> Et ça me permet d'être sur
1: le terrain comme ce, ce, ce week-end, effectivement, de façon assez rapide.
0: Donc, c'était ma prochaine question. Justement, tu m'as offert la transition parfaite. Comment est-ce que tu entretiens le lien avec tes administrés mmh.
1: Alors, déjà, j'ai décidé de prendre une permanence. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus que deux députés à Paris à avoir une permanence pour toutes les raisons qu'on été citées au cours de la dernière mandature. Donc, je fais ce pari parce que, effectivement, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Mais il y a plein de gens, en fait, qui n'y viennent pas. Donc, oui, coup, il était important pour moi d'offrir un lieu les gens puissent venir parler de politique ou autre. Je l'ai vu pendant les campagnes. Souvent, en fait, un, un local, on va dire, de ce type-là permet aussi d'offrir un autre lieu de vie, notamment pour les personnes âgées. Moi, j'ai quand même beaucoup de personnes âgées dans ma circonscription et on a, j'ai des souvenirs merveilleux, en fait, de moments de vie au sein de locaux autour de ces personnes-là. Donc, il y a cette première chose. Ensuite, bon, on le tient via le courrier. On reçoit énormément de courriers, donc on essaie de répondre à toutes les sollicitations donc avec toujours un petit mot personnel. Je me dis toujours que j'ai moi aussi écrit des courriers, j'en écris encore à l'administration et je trouve toujours que c'est pas très humain dans les retours, donc j'essaye toujours de, de faire ça. Et puis souvent le week-end, sur des questions qui sont très pratico-pratiques, si la personne a mis son numéro de téléphone, j'appelle. Et donc là, les gens sont très étonnés en fait « Ah, mais vous êtes la députée vraiment ?» etc. Donc que c'est une réponse simple et ça leur fait véritablement euh, plaisir. Il y a tout ce qui concerne les actions terrain, euh, donc avec une présence en fait dans les, les points aussi euh, importants de la circonscription. Et je euh, lance euh, aussi, j'en parle là, mais parce que je vais inaugurer ma, ma permanence euh, la semaine prochaine, la possibilité, on va dire, pour les uns et les autres, d'une part, de participer à un certain nombre de plans ou de lois donc là ça va être le cas par rapport au plan racisme et xénophobie de Isabelle Rome donc deux samedis de suite les jeunes vont pouvoir venir faire des propositions que nous allons déposer donc, au ministère en espérant en fait que certaines d'entre elles soient choisies pour euh, la remise euh, du rapport euh, donc euh, en décembre et puis euh, également qu'on a la permanence sur certains projets de loi. En fait, je vais le faire comme je le faisais avec mes collègues concernant donc la mairie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura le calendrier, je demanderai à ceux qui le souhaitent de me faire des propositions d'amendement. Et ça, je trouve que c'est important parce que, effectivement, moi, je représente un certain nombre de personnes, mais sur certains votes, en fait, on ne sait pas. va venir une question très prochainement, celle de la Corrida. J'ai mon intime conviction, mais j'ai envie de pouvoir partager aussi avec les électeurs euh, de ma circonscription et d'ailleurs pas que les, mes électeurs ou ceux d'Olivier, mais en tout cas les gens qui ont envie de contribuer, de discuter, d'échanger au-delà de tous les courriers de lobbying que je reçois
0: d'un certain nombre de personnes, notamment qui habitent dans le sud-ouest quand même. <rire> Alors Fantat, tu es la suppléante d'Olivia Grégoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle de suppléant En quoi ça consiste Alors le suppléant est choisi par le titulaire pendant la campagne. Donc, ça,
1: enfin avant la campagne mais souvent on est déjà en campagne officielle et donc euh, fait campagne euh, à la place du numéro 2. Et puis, si jamais donc le, le titulaire donc euh, monte au gouvernement ou doit s'absenter euh, pour une période donnée, donc euh, le suppléant a la chance de devenir un député. Et à partir de là, donc il y a une bascule. Donc, si ça ne se passe pas comme avec Hugues son la plupart du temps, le suppléant reste quand même actif. Et comme le député est à Paris, je prends l'exemple de, de mes collègues, le suppléant peut avoir un, 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 souvent un, un rôle de représentation, participer à certaines cérémonies. donc le titulaire va écrire au maire, etc., etc. Mais il n'y a pas véritablement euh, de, de mission. Ça va dépendre surtout, à l'heure actuelle, de la relation qu'il a avec son titulaire. Par exemple, avec Hugues, moi j'ai pu découvrir l'Assemblée nationale parce que tous les lundis, il faisait une réunion et avant d'aller au bureau, en fait, bah, je venais le lundi à l'Assemblée nationale. Il m'avait fait faire un badge et donc j'ai appris beaucoup euh, pendant deux ans à ses côtés de cette de cette manière. Et... Euh, dans quelques cas, donc on va dire euh, une vingtaine de cas, là à l'heure actuelle entre les deux vagues des deux gouvernements, donc euh, d'Elisabeth Borne, euh, vous pouvez avoir l'opportunité de rentrer donc à l'Assemblée et à partir de là, mais en fait euh, toute l'administration et vos collègues vous considèrent en fait comme un député. Il n'y a pas de différence. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont pu être réglées alors que vous n'étiez pas là, parce qu'il y a toujours un délai d'un mois. Donc, ce qui fait que, quand Olivier a été nommée, bah, moi, j'ai pu rentrer à l'Assemblée Nationale un mois après. Mais ce qui vous permet aussi, finalement, de régler un certain nombre de choses vous dans vous votre vie professionnelle, parce que, du coup, vous basculez. Et à partir de là, voilà, vous êtes autant pris. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait député en Corse, avec sa famille, a un mois pour faire la transition. Et à partir de là, il devient véritablement le représentant. Donc, voilà, je dois dire, puisque du coup, euh, tous les députés suppléants sont situés tout en haut, en fait, euh, de l'hémicycle. Hein. Et donc, euh, on a une boucle sur laquelle on communique, hein, qui s'appelle le fond donc <rire> Et donc, il euh, donc, euh, donc, euh, donc, y a Frédie, qui est suppléante de, de Madame Elisabeth Borne. Il y a, y a Claire, euh, qui est la suppléante de Gabrielle Attal. Donc, en fait, on est tout ce monde-là. Voilà, et on communique entre nous, on se pose les questions euh, qu'on n'ose poser euh, à personne. <rire> et donc, euh, voilà, on est des vrais camarades, on a un lien particulier. C'est celui d'être entré soit le 23 juillet, soit pour certains euh, le 5 août à l'Assemblée, d'être euh, le rang du fond. Mais on a bien l'intention de faire euh, bouger les choses et puis on a chacun des projets donc euh, assez particuliers. Et dans le temps qui sera le nôtre, on va essayer de faire bouger quelques lignes. Et, et souvent, en fait, quand on se présente, on dit oui, je suis dans mon cas, Fanta Bérité, députée de Paris, c'est ce que je devrais dire. Et donc, je rajoute toujours euh, suppléante d'Olivia Grégoire. Les gens nous disent ici, mais arrêtez de dire que vous êtes suppléante d'eux.
0: C'est vraiment, c'est comme si c'était véritablement en nous. Alors, tu sièges dans la première assemblée qui est présidée euh, par une femme, il y a le Brown Pivet. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Est-ce que euh, tu es particulièrement émue ou... euh, Oui, de la fierté. Fierté d'appartenir à cette 16e
1: législature qui est donc présidée par une femme. Yael est rentrée dans l'histoire. Tu vois, j'ai des frissons. <rire> elle en plus que je ne connaissais pas en fait, hein, vraiment. Donc j'ai des frissons vraiment parce que parce que elle est rentrée, que c'est elle qui le fait et qu'en plus elle a déjà commencé à bouger quelques lignes en posant des des choses innovantes hein, pour tendre vers euh, l'idée que l'assemblée est la maison du peuple et c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit il y a quelques années quand je suis venue mais je n'y croyais pas. Et elle a fait par exemple rentrer à nouveau euh, des dessinateurs au sein de l'hémicycle enfin au sein de l'hémicycle en tout cas sur les balcons pour qu'ils puissent se saisir en fait des différentes alors je n'ai pas vu les travaux encore, ça a commencé il y a deux semaines mais en tout cas qu'ils puissent capturer à certains moments. Elle, elle a fait rentrer des œuvres artistiques dans la cour, il y a eu des sessions de cinéma qui font venir des personnes qui normalement ne seraient jamais venues à l'Assemblée. Donc en fait, elle, je pense, elle va laisser une patte différente avec sa sensibilité de, de, de femme. Et je crois que c'est un véritable pas, effectivement, en avant. On en a beaucoup parlé dans, dans la presse. Je pense que le jour où on n'en parlera plus, bah, c'est que ça sera véritablement gagné. De mon côté, je suis vraiment
0: fière. Puis je dois dire qu'elle fait bien le, le job. Alors quelques questions maintenant sur euh, les réalités de la vie politique. On dit souvent que le milieu politique euh, est parfois euh, violent du fait qu'il est par nature euh, assez concurrentiel. Est-ce que toi tu ressens ça de cette manière Comment est-ce qu'on fait pour bien naviguer, pour choisir ses alliés, pour savoir à qui on fait confiance Violent, oui. <rire> <rire>
1: Ouais, c'est un, un monde particulier, mais j'ai envie de te dire, c'est aussi euh, le cas euh, dans le privé, dans le public, euh, quand t'arrives à euh, un certain niveau, je trouve qu'il y a une violence. Euh, je ne sais pas si l'être humain sait faire autrement, mais euh, du coup, euh, effectivement. Donc, euh, donc moi, j'ai toujours l'impression d'être euh, un petit dauphin au milieu des, des requins. Donc effectivement, il faut trouver euh, d'autres copains. C'est vrai que ça fait six ans que j'ai commencé avec un certain nombre de personnes. Donc euh, au tout début, donc euh, j'ai quand même euh, d'Olivia un certain nombre de personnes autour de moi qui sont plutôt euh, bienveillantes et, euh, et si je devais avoir euh, quelques problèmes ou quelques besoins d'aide, en fait, qui, qui, qui sont là. Je pense qu'il faut pouvoir garder son sang froid, chose que je ne sais pas toujours faire. Je suis championne pour donner des conseils, mais alors pour me les appliquer, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut du sang froid, qu'il faut savoir prendre du recul. Et encore une fois, je tiens à le dire, puisque peut-être qu'écouteront un certain nombre de personnes qui me connaissent. C'est vrai que je ne suis pas la, la meilleure là-dessus. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup à l'instant. Et... Dans ce milieu, tout particulièrement, de temps en temps, ça peut être dangereux. Donc, on vient rajouter une couche. Donc, j'essaie de, de 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 contrôler un nombre d'aspects en moi qui font que je ne vais pas prendre le temps. Donc voilà. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se précipiter. Il faut essayer d'être clinique de naviguer effectivement avec un certain nombre de personnes pour qui, au final, euh, on s'engage, mais qui s'engage avec vous. mais Ça se fait assez naturellement, on reconnaît assez facilement les gens avec qui on va pouvoir avancer, puisque c'est des systèmes de valeurs. Dans notre groupe, on a les mêmes valeurs, mais il y a un certain nombre de choses quand on regarde les gens ou euh, quand on commence à pratiquer avec certains, où on sait qu'en fait, on va pouvoir compter les uns sur les autres. Mais euh, oui, je trouve que c'est
0: particulièrement violent. Alors, trois erreurs à éviter quand on veut s'investir en politique. Est-ce que tu, tu en as décelé certaines Tu en as toi-même fait, peut-être Oui, alors je ne sais pas si j'en ai trois, mais là, de manière
1: instinctive, euh, je dirais euh, ne pas tenter d'avancer trop solo. C'est assez difficile et il va toujours falloir avancer, je pense, avec un certain nombre d'alliés ou de personnes qui sont prêtes à porter les mêmes idées que vous ou à, à s'engager, en tout cas, sur les mêmes thèmes que vous. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de la parole publique, peut-être c'est vrai que dans cette ère où on est du 2.0, etc., je trouve que, peut-être ça, parce que moi, je suis une députée, nouvelle députée et en plus de surcroît euh, suppléante, mais je pense qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui arrivent dans le débat public qui n'ont rien à faire, en fait, dans le débat public et parce que peut-être que certains euh, passent beaucoup de temps avec les journalistes et euh, font émerger un certain nombre de, de, de bruits, on va dire. Et du coup, on éloigne le citoyen de ce qui est important. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Effectivement, je pense qu'on a tous une responsabilité de l'astuce et je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il faut parler de la politique, parler de ce qu'on fait, quelle que soit notre partie, de nos idées. Et tenter de ralentir au niveau du bruit ou de la polémique ou du buzz systématique. On n'est pas là pour faire du buzz et moi ça, ça me fait véritablement mal au cœur puisqu'on a quand même des gens qui décrochent complètement de la politique et euh, quand on voit ce qu'on voit dans l'hémicycle ou quand on lit ce qu'on lit dans les journaux, bah, en fait on se dit mais euh, c'est une bande de guignols euh, et en fait ils ne vont rien faire
0: pour nous. Alors, la question à 1 million d'euros, <rire> est-ce que faire de la politique, c'est pas trop de sacrifice dans une vie d'homme ou de femme, d'ailleurs Ce pas trop de sacrifice, c'est beaucoup de sacrifices. Effectivement,
1: et je m'en excuse là, parce que j'enverrai certainement la bande à ma maman. <rire> non, clairement, euh, tu p... je ne vais pas dire, parce que sinon, les gens vont pas en faire. On a besoin que les gens s'engagent mais disons qu'il faut isoler son temps passé en famille essayer de, en fait de le sanctuariser c'est important parce que du coup c'est du 7 jours sur 7 et avec des horaires assez étendus et du coup, parfois, vous vous dites « Non, mais là, je ne vais pas faire ça. » Mais c'est vrai que quand vous croisez quelqu'un, elle va vous dire « Mais vous n'êtes pas venu dans ce quartier-là, etc. » Et donc, effectivement, les gens s'attendent à ce qu'on passe très régulièrement donc, en circonscription, plus l'hémicycle, plus toutes les autres réunions. Effectivement, ça fait peu de temps. Donc, famille, amis, c'est assez compliqué. Mais en même temps, ce sacrifice vaut le coup. Et j'ai envie de vous dire que j'aurais aimé être dans la première majorité, euh, la REM, dans le, dans le cadre, par exemple, d'une vraie politique qui, pour moi, change la vie des gens, c'est le fait de se dire que, dans les zones REP, en fait, on euh, divise les classes par deux. Ça, je pense que c'est un vrai investissement, c'est quelque chose qui apportera, puisqu'on commence à avoir des chiffres, etc., véritablement quelque chose. Donc, en fait, sacrifier du temps pour pouvoir changer, on va dire, euh, l'ordre des choses, pour une génération, parce que là, c'est le cas, ben, en fait, ça vaut le coup.
0: C'est un bon investissement, c'est pas un sacrifice. Exactement, Laurie. Alors, Fanta, on se dirige vers la fin de notre entretien. Je vais te poser une dernière série de questions. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il y a une personnalité ou un livre qui t'ont particulièrement inspiré ou guidé dans ta vie
1: Alors, parce qu'en plus, je pense qu'on dès qu'on est là, on pense à elle, Alors, et c'est un livre que j'offre, je crois que c'est le livre que j'offre le plus. C'est Une vie de Simone Veil. Alors, je pense que beaucoup répondront la même chose. Et d'ailleurs, cet été, je, je l'ai offert à ma, à ma fille puisqu'elle ne l'avait pas lu. Pour moi, elle incarne un certain nombre de choses. Et ce, ce livre est, est bouleversant. Je pense que si j'ai le temps, là, je vais le relire. Et notamment sur la partie
0: concernant donc, effectivement la, la, la loi IVG. En un mot, euh, ton conseil pour les femmes engagées dans la société, qu'elles soient élues ou qu'elles soient euh, dans le milieu associatif Soyons véritablement aidantes euh, entre nous et faisons résonner le mot sororité. Sororité. Selon toi, quelles sont les trois choses qui doivent changer pour les femmes euh, qui sont engagées en politique aujourd'hui
1: Certainement la, la prise en charge de la maternité. Alors, j'ai la particularité d'avoir euh, dans l'hémicycle, je pense qu'il y a au moins quatre jeunes femmes euh, donc euh, enceintes, euh, et donc je dis pas que c'est plus dur ou moins dur euh, qu'ailleurs, mais euh, voilà, c'est différent. Et donc, selon les unes et les autres, je pense que c'est appréhendé de différentes manières. Tout ça est très personnel. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour un tout petit peu leur simplifier
0: la vie. Je crois que là-dessus, quand une députée tombe enceinte, elle ne peut pas être remplacée par son suppléant ou sa suppléante. Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc la chaise est vide. Et je pense que quelque part, si
1: par exemple, on devait tomber sur une période où il y a un texte important, instinctivement, je pense qu'elle reviendrait, en fait. C'est personnel, mais en fait, on n'a pas les conditions euh, qui sont pensées on en On n'a pas le choix, finalement. Exactement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudra avancer là-dessus. Et puis, on a notre présidente de groupe, hein, Aurore aussi, euh, Berger, qui est actuellement enceinte. Donc, on, on a Huguette euh, Tenga aussi, qui est une députée de province, euh, Marie Lebec. Donc, euh, donc voilà. On, je pense qu'il faut qu'on pense un petit peu tout ça. Et effectivement, si on en revient au rôle du suppléant, bah, il y a un suppléant. Donc est-ce que c'est euh, lui qui peut faire quelque chose ou est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on développe le vote, le vote à distance euh, pendant le congé maternité, enfin bon bref, tout un tas de choses. Et pour moi, quelque chose aussi euh, a changé, c'est véritablement peut-être le regard de la presse sur les femmes. Je ne suis pas du même bord politique mais j'ai été très choquée par tout ce qui euh, est sorti après le meeting de Valérie Pécresse. Euh, j'ai trouvé que c'était « too much » que c'était euh, trop et que nous n'aurions jamais, jamais, jamais fait la même chose à un homme, analysé, décortiqué de cette façon. Donc, euh, il faut du courage pour faire euh, de la politique, que l'on soit homme ou femme. Mais je crois que on ne pardonne à rien nos femmes. Et peu importe l'étiquette, je pense qu'elles ont droit tout simplement au même traitement et aujourd'hui les petites phrases ah ben t'es pas maquillée aujourd'hui t'es pas machin etc et tout en fait pour moi c'est des phrases juste en trop. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit eh bah du coup euh, t'es pas si bien coiffée ou t'es pas si bien maquillée etc. Donc en fait bah, je suis comme tout le monde c'est-à-dire qu'en le matin oui comme euh, beaucoup de jeunes femmes je mets de l'anti et puis il y a des matins bah, j'ai l'impression d'être Beyoncé devant la glace <rire> et il y a des matins je ne sais pas ça ne prend pas <rire> donc mais je suis obligée de sortir de chez moi et donc d'affronter cette société donc quand on me dit ah bah tu t'es pas maquillée si si donc en fait voilà et ça c'est des... il y avait d'ailleurs une vidéo qui avait été tournée donc euh, qui était passée sur LinkedIn concernant toutes ces toutes questions. les petites questions
0: exactement toutes les petites questions qu'on adresse euh... Aux femmes en grande majorité et qu'on a adressé aux hommes. Donc on posait la question à des quelle est votre routine du matin, votre routine beauté du matin Comment euh, choisissez-vous votre costume Voilà. Et c'était très 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 drôle, hilarant ouais. cette vidéo. Ouais, voilà.
1: Effectivement. Enfin,
0: laissez-nous vivre. <rire> laissez-nous vivre. <rire> Quels sont les trois mots qui pourraient résumer cet épisode La joie, le
1: partage et la bienveillance.
0: Merci. Pour finir, qui aimerais-tu entendre sur les Mariannes et qui nomines-tu Comme je me suis fait plein de
1: copines ici dans l'hémicycle, je nomme Anaïg
0: Lemeur, députée de Bretagne. Merci beaucoup Fanta pour ton temps et ton partage très joyeux, très lumineux. <rire> Merci beaucoup pour ton invitation Laurie. Merci pour votre écoute engagée.